0: Buenos días a todos tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa y como ya les decía a los hermanos que estamos aquí que y que bueno, yo creo que ya ahora eh, vosotros los que estáis en casa podéis escuchar las campanas ¿no? las campanas bueno a veces un poco incómodo pero lo bueno, una cosa buena que tiene es que nos avisa ¿verdad? nos avisa de que es la hora de que es la hora y es la hora de comenzar. Vamos a dar nuestro comienzo a, al culto de al culto de hoy, al culto al Señor, orando y, y vamos a, a darle la, el Señor nos quiere dar la bienvenida a través de esta de este tiempo de, de oración. Vamos a orar. Señor, te, te agradecemos este tiempo de, de domingo. Somos conscientes, Señor, que tú nos has mandado una serie de cosas y tú, pues, de alguna forma demandas de nosotros que apartemos el día de hoy para estar contigo. Y ese es nuestro deseo, Señor. No tanto, que, no tanto porque es un mandamiento, sino porque en nuestro corazón hay un anhelo de poder estar contigo. De poder estar contigo no como hemos, lo hemos estado a lo largo de la semana. Sino estar, estar contigo juntos, como familia, como tu pueblo, deseando experimentar tu presencia en medio nuestra Señor. Porque cuando tu pueblo se reúne para adorarte, allí, hay, allí derramas tú, Señor. Bendición y vida eterna, allí estás tú. y no Y no puede haber otra cosa mejor que tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos disfrutar juntos y gracias, Señor, por la bendición que es poder adorarte. No como, no porque tú no nos lo mandas, sino porque brota de nuestro corazón enamorado de ti, Señor. Gracias una vez más, en tu nombre. Amén. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo estáis? Bien, genial, genial. En casa igual, ¿no? Hay un hermano. ¿Qué me dice cuando yo le pregunto, ¿qué quiere? ¿La respuesta corta o la respuesta larga? Corta, claro, la respuesta larga es, vamos a sentarnos, vamos a tomar un café y vamos a charlar de cómo realmente nos ha ido la semana y cómo estamos. Hay un, hay un salmo, que es el Salmo 150, que mmm, voy a leer, nada, muy poquito, pero ahora no. Es que esta semana he estado reflexionando sobre el pecado. ¡uh! el pecado, ¿no? esa palabra tan incómoda, o políticamente incorrecta me imagino que sabréis y si no, pues lo podéis leer en Génesis capítulo 3 donde el ser humano pues decide pues desobedecer a Dios y decide confiar en algo que no tiene nada que ver con Dios pero es curioso yo no sé si lo habríais pensado alguna vez, pero a mí esta semana me ha eh, me ha llamado la atención ese, ese pensamiento que gracias a Génesis 3 somos conscientes de que podemos adorar a Dios ¿qué pasa? que Adán y Eva no adoraban a Dios, sí, pero como él era innato como mis niños no cuando van a un parque de atracciones ¿qué es lo que se espera de un niño? disfrutar pasarlo bien el niño no, no, no está pensando en ostras mi papá espera de mí que disfrute al traerme al parque de atracciones. No, es que le sale solo. Pues el Salmo 150 apunta ahí. A que la adoración, la alabanza, el, el anhelo de estar con Dios surge de la conciencia de la necesidad de, de que queremos estar con el Señor. ¡Aleluya! Este aleluya del Salmo es como cuando tu equipo favorito mete gol. ¿Cómo te pones cuando tu equipo favorito mete gol?
1: ¡Gol!
0: No, Ana, así no te pones tú. Bueno, eso de tu equipo favorito, ¿no? Venga, vale, es que yo soy un poco más así. Otros dicen gol. ¿no? O lo hacen para adentro, ¿no? Quizás ese gol así es de... Una, una tendencia o una familia cristiana más exaltada y la otra pues más bautista, más intimista, ¿no? ¿no? Pero al fin y al cabo, este aleluya es gol. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabalde con sonido de trompeta, alabalde con arpa y lira, con guitarra, con piano, alabalde con un pandero y danza, alabalde con instrumentos de cuerda y flauta, alabalde con címbalos sonoros, alabalde con címbalos resonantes, todo lo que respira, diga gol, alabe al Señor, aleluya. Porque, ciertamente, ¿cómo venimos hoy a la iglesia?, ¿Cómo ha pasado la semana? ¿La respuesta larga o la respuesta corta? Pues hoy venimos a disfrutar del gol que Cristo metió en la cruz... ...para que hoy podamos disfrutar de él. Para eso estamos aquí? ¿Qué vienes tú? ¿Con ganas de...? Con ganas de uh, ¿Has fallado cinco penaltis? Bueno, no pasa nada, no te preocupes. ¿Tienes, hay otro partido por delante, tienes otra semana por delante... Porque Jesús ya ha ganado el partido por, por cada uno de nosotros. Señor ya ha metido el gol que nos hace poder disfrutar de este tiempo. Así que, bienvenido, bienvenida Mila, bienvenida a poder estar juntos, nos alegramos de verte. Eh, bienvenido también Jesús, que le he dado un toque en la espalda como abrazo, ¿sabes? Un, un, un semiabrazo, ¿sabes? Manuel también, al Fondo Norte... Y en el fondo no hay más gente que no reconozco, que no sé, ahora, Mari... No, no sé no sé quiénes son, ahora he pero bueno, bienvenidos todos. ¿Y quién más, Manolo? Loida. Ah, sí, claro, Loida, pero claro, como Loida, sí, perdón, Loida. Perdón, Loida. Loida. <risa> y Zoe también, bienvenida Zoe. También por ahí otras, otras familias. Sí, sí, ya, pero... ¿Qué con la mascarilla no...? Amarili, bienvenida Amarili. Bueno, eh, la familia crece al menos de visita y la visita cortita, ¿cómo dice? Más bonita. La visita, si es cortita, más bonita. No, no, ese no, es la, ese no es el refrán. Así que sentiros todos bienvenidos, vamos a disfrutar de este tiempo y vamos a adorar al Señor porque realmente vamos, podemos disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros. Bienvenidos todos y los de casa también. Vamos a, a pasar el tiempo de la alabanza.
2: Un gol es que el Señor nos limpió con su, con su sangre. Por supuesto, resucitó
3: Y lo tenemos como una realidad en nuestras vidas. Por eso, en este domingo estamos celebrando ese día especial y lo que es para nosotros.
4: Gracias porque tú cuidas de los enfermos, Señor, los sanas, los alivia, Padre Santo. Gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Gracias por los niños pequeñitos, Señor, que pedimos tanto por ellos, Señor, que tú protegas protejas las alas, para tus Señor, para que siga tu camino, Padre mío. Gracias, Señor, por las maravillas que tú haces en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por todo, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén.
2: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días Alguien con una voz audible, bien vocalizada y fuerte, por favor, ¿puede leer el texto ese? No se me vayan todos, oye, que ya quedan solo aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la misión de este lugar en los lugares celestiales en Cristo. Según nos se escogió en el antes de la fundación del
3: mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
2: Amén. Gracias, hermano José. Vamos a orar un momento, pidiendo que Dios nos ayude en esta mañana a entender y a explicar, ¿vale? Querido Padre, te adoramos y te alabamos en esta mañana. Tú eres digno de toda la honra, la gloria, la adoración, la alabanza y todas las cosas más que queramos decir, porque tú eres el Señor de todo. Te adoramos y bendecimos a ti, Padre. Tú eres el que eres digno de que nuestros corazones en esta mañana estén atentos a tu voz, estén atentos a, a tu palabra, estemos atentos, porque necesitamos y mucho de ti, Padre. Pedimos tu bendición en esta mañana sobre nuestros hermanos que no están con nosotros que ahora compartiendo y también nuestros amigos que quizás nos ven por televisión, que tú también con ellos, que los guardes esta mañana. Gracias por cada uno de ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano. El Señor tiene que hacer milagros hoy. ¿Por qué razón? Sencillamente... Estaba ahí viendo un tema, trabajando un tema por casi dos semanas. Pero anoche, como casi a las diez y media, once, la verdad que escribía y no, y no, no me sentía. Ni me identificaba con lo que escribía. Y la verdad que desistí y el Señor si no me siento yo a gusto, qué puedo transmitir, sino no un disgusto. Entonces, quería ver, y creo que el Señor lo puso un poco en mi corazón, este pasaje que el otro día nos citaba Miriam, y de alguna manera yo me comprometí con ella, es decir, vamos a hablar un día de, de Efesios capítulo 1. Y bueno, el Señor fue fluyendo, fluyendo ideas y espero que las ideas que el Señor fue fluyendo y yo fui poniendo y todas esas cosas que ocurre a la hora de preparación de un mensaje, pues sea de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? He querido ponerlo ahí y le dije a Pablo, dejado todo el tiempo ahí para que estemos pendientes qué es lo que dice el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, He puesto un palito ahí para que separarlo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Delante de Dios, delante de Él. Bueno, esto quizás los teólogos se meterían ahí. Es que veían 200 millones de libros y leyendo 200 millones de conferencias yo como no soy teólogo simplemente voy a intentar de esbozar un poco lo que creo que nos quiere enseñar el Señor aquí ¿por qué razón? porque creo que Dios tiene mucho que decirnos con palabras simples y sencillas y no con Ideas retorcidas que a veces nos conducen a algunas ideas extrañas. Bien. Si existe una persona en el mundo que debe de estar agradecida. Y debe de estar agradecida. Sencillamente y muy agradecida. y más agradecida a Dios, eres tú y soy yo. Eres tú y soy yo. Las personas que debemos de estar eternamente agradecidas a Dios. Día a día, día a día, hora a hora, nuestra gratitud a Dios debe de ser continua y duradera. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, antes que todo este cosmos existiera, existía Él. Y aún en aquella eternidad, Dios empezaba a pensar. Dios siempre pensó, pero llegó un momento en que pensó. Por lo menos en la línea que nosotros vemos aquí en el texto bíblico, ¿no? Seguimos, seguimos pensando que se puede ser cristiano y no ser agradecido ¿se puede ser cristiano y no ser agradecido? bueno nominalmente hay millones de millones de millones de cristianos nominalmente que no son agradecidos porque el creyente tiene que ser agradecido puesto que él es el objeto principal del pensamiento de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde el principio al final. Yo soy el alfa y la omega. Yo empecé y yo voy a terminar. No puede existir un cristiano que no sea agradecido. Así que entre las muchas virtudes de un cristiano y que tiene que verse, verse, es la gratitud. Gratitud a Dios, principalmente, pero con la gratitud a Dios y la gratitud a los demás. La gratitud a los demás no me refiero a los hermanos de la iglesia o a los de la otra iglesia, sino a los hermanos en general... Y a toda la gente, porque toda esa gente, esos millones de personas que están aquí en este mundo, están aquí, porque Dios las ha traído. Y las ha traído con una fin, es darle la oportunidad de que sean salvos. Y cuando empezamos, el texto que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual hay algo que me gustaría ver ahí Hebreos 3.15 dice así que ofrezcamos a Dios siempre ofrenda sacrificio de alabanza es decir fruto del labio que confiese su nombre la gratitud se expresa con la boca con las manos con tu vida la gratitud se tiene que expresar porque si dice que está agradecido a Dios y no está agradecido a tu hermano que te ha dado los buenos días esta mañana, pues me parece que había que cambiar un poco el tema. Sencillamente, la carta de los hebreos nos invita a que ofrezcamos día a día fruto de labio, pero en alabanza a Dios. Qué bonito es cuando escuchamos, y esto verá. A todos nos gusta que nos diga, oye, qué bonito, qué bien lo, bien lo ha hecho, qué bien lo ha pintado. Empezamos a, a flotar, empezamos a flotar. Uy, o sea, qué bonito aquello, otro! qué bien ha quedado aquello. Empezamos a flotar. Eso nos gusta todo. Y si a alguien no le gusta, bueno, vale. Dejamos la interrogación puesta y lo dejamos ahí. Pero Dios quiere y le encanta cuando un hijo suyo le da gracia. No sé si es la oración que más hacemos. Porque cuando estamos en el culto de oración. Muchas veces en la lista del supermercado. de mercadona o de super sol. Todos son cosas de pedir. Sí. Darle gracias a Dios. Porque hay un gran supermercado en los cielos. No, tú tienes que ir. ¿Y qué dice Isaías? Venir Venir comprar. Sin precio y sin dinero. Vino y leche. No es que a pedir. Es a darle gracia. Porque nada, nada, nada te faltará. Si estamos en la mano de Dios y confiamos en Dios y le estamos dando gracia a Dios y somos agradecidos. Porque Dios no es como el Padre de nosotros aquí en la tierra que cuando le pedíamos algo pues no tenía y tenemos que aviarnos sin lo que queríamos mamá yo quiero un plátano y me decía hijo tengo allí arriba en casa nueve hermanos más habría que llevar nueve, nueve plátanos así que yo me quedaba sin plátano pero yo no puedo pedir a Dios que me dé un plátano y él le va a dar millones de plátanos a toda la gente porque mi Dios todo lo puede y todo lo tiene así que seamos agradecidos a Dios continuamente Fijaros en algunas cosas que es interesante y a mí me llamaba la atención. El autor de Hebreo nos dice, ofrezcamos siempre. ¿Cuándo? El jueves, culto de oración. El domingo lo mañana, culto de bien. En algún estudio bíblico que se haga en la iglesia, bien. En la escuela dominical, también. ¿Qué pasa cuando estamos en el trabajo? ¿Qué pasa cuando estamos en la calle? ¿O estamos en la casa? ¿Qué pasa cuando estamos? Y estoy durmiendo, aunque seamos prácticamente inconscientes, pero ¿qué pasa? Agradecidos siempre, en todo tiempo. Es nuestro deber dar gracias a Dios por las múltiples bendiciones que nos da. Bien. No critico a nadie, mi hermano, ¿vale? Pero aquí todos estamos metidos en el mismo saco. Nos acordamos del hermano que está enfermo, ¿vale? ¿Quién no se acuerda del hermano que está enfermo cuando estamos orando? Nos acordamos del hermano tal que se ha quedado sin trabajo. Nos acordamos de él, que él le dio un trabajo. Nos acordamos del hermano que le hace falta pues, otra cosa. Un hijo de drogadicto, señor, que muchacho deje la droga. El alcohólico que deje el alcohol. Nos acordamos de esas cosas materiales. Señor, te doy gracias. Esta mañana hemos dado gracias, señor. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que... Creo que todo lo que estamos haciendo aquí le hemos dado gracias a Dios. Por el cafelito y el panto santo. Porque si alguno no lo ha hecho... Yo diría, levántate y dale gracias a Dios ahora por el desayuno. Cosas materiales. Pero hay otras cosas que tienen mucho más redundancia y son más profundas. Que es darle gracias a Dios por las bendiciones espirituales. ¿Cuál puede ser las bendiciones espirituales? La comida no es una bendición espiritual, ¿no? Este cuerpo no necesita comida. El oxígeno no sería una bendición espiritual porque yo lo necesito para respirar. Bueno, puede ser las bendiciones espirituales. Ay, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las muchas veces que nos olvidamos de que cuando estamos orando, estamos orando a Dios. He estado en alguna iglesia y el pastor que iba a predicar, o el pastor de la iglesia mismo, dice, hermano, pongámonos de pie por respeto a la Palabra. ¿Qué es eso? Respeto a la palabra. Está bien. Yo me levanto, pero respeto a la palabra en vez de mi sentado. Ahora, muchísimas veces enfatizamos las cosas muchos. Pero es que después de levantar ni orar, hay unos hermanos allí hablando. Por el respeto a la palabra de Dios. Cállate. Y ahí no ninguno. ¿eh? Esto es solamente señalado para allá porque no sé dónde señalar. ¿verdad? Cuidado. Cuidado. El respeto a Dios es importantísimo. Es triste que muchas veces estas cosas ocurren. Mucho respeto en alguna ocasión y en otras no. charlamos con el de al lado, con el otro... Parece que se le ha olvidado de apagar el gas de la, de la olla y hay que ir a apagarlo. No, no, simplemente va a decirle, pues, hermano, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La primera bendición espiritual que tú recibiste en tu vida, ¿cuál fue? todo Todavía no, ¿eh? Uno, Para mí es el perdón de los pecados. Una bendición espiritual. Porque bendición física fue el día que tu madre te engendró. Esa fue la primera bendición física. Mi madre me engendró y empecé a ser una persona con la cual Dios contaba. Pero yo no he mirado el reloj, pero Dios contaba contigo. A partir de ahí tú eras una más en el ejército de Dios esperando un día en el que te llamaran a fila que ocurrió un día en la calle Montero sí. tengamos cuidado las bendiciones espirituales que Dios nos da ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios? por la persona primera que nos llegó y nos habló del Señor. En el programa de ayer, eh, Jacobo Bock él, él explica cómo llegó el Evangelio a su casa. Llegó un pastor bautista muy cortito y empezó a hablarle porque era nuevo en el pueblo. Y dijo la madre, mire, una religión más, no, yo tengo la mía y basta. Y el hombre le dijo, bueno, permíteme, permíteme que ore por vosotros y tal, y... Dice, bueno, ahora pues por mi matrimonio que tengo muchos problemas. Y ahí empezó. Y ahí le habló de, de, del nuevo nacimiento. Y ahí habló. Y el domingo siguiente dice Jacobo, o Jacob, estábamos en la iglesia con mi madre. Mi padre era alcohólico. Y yo estaba en la iglesia con mi hermana y mi madre. Dice, al cabo de los años volví por Estados Unidos, busqué a ese pastor y estaba vivo. Y lo llamé. Le dije, oye, ¿te acuerdas de fulana? Claro, claro que estoy en su cocina. Ella dio testimonio. Te y le aquí está Lido. Sí, hermano. Acordarnos. De esa persona que te llevaron al Evangelio. Que te hablaron un día. Eso es fundamental. A veces se nos olvida. Como... Olvidarte de las circunstancias en las cuales tú estabas viviendo en aquellos momentos. Para que Dios pudiera abrir tu corazón. Qué bueno. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todas. ¿Hay alguna que no con la cual Dios nos ha bendecido? Si pusiéramos a enumerar bendiciones espirituales. Hemos dicho una que es la conversión. ¿Cuál sería otra? La vida, la salud. La vida, la salud. Vamos ahí a, a las a bendiciones espirituales. Vamos a bendiciones espirituales. La salud no es una bendición espiritual. Te pones enfermo y, y otra vez pues te muere. A lo mejor es una bendición que te muera. Porque te va a pagar el Señor y punto. ¿Verdad? Bendiciones espirituales. Que tú, un ser humano caído, perdido, de espalda a Dios uno o veinte o, o muchos años, Dios ha nacido detrás tuya como un lazarillo invitándote invitándote, invitándote, y como no respondía, dijo, vale, haré lo último ya, mandará a mi hijo y lo pondré en la cruz por él. Qué bendición más grande. Dios nunca se cansó, nunca se cansó de estar detrás tuyo. Nunca, aunque tú no lo notaras, aunque tú estuviste pecando en el peor de los pecados sociales, pero Dios estaba allí. Dios estaba allí. Porque Dios no nos ha creado para que a la suerte, unos sí y otros no. Dios nos ha creado a todos para su gloria. Y si alguno ha sido creado para su gloria, pues que levante la mano. Y le pida a Dios que, que lo arregle, porque no es así. Cuidado, hermano. Dios nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Alguna otra bendición espiritual? Poder comunicarle a otro el mensaje tan grande que es la esperanza gloriosa que los hijos de Dios tenemos. Que yo no tengo un documento que me dice, pero yo tengo aquí escrito en mi corazón. La esperanza gloriosa de los hijos de de Dios él me ha hecho su hijo yo no me lo merecía porque yo voluntariamente le di la espalda a Dios no me dio mi madre la espalda o mi padre la espalda o mi vecino o mi amigo, no, no yo voluntariamente le di la espalda a Dios así de claro nadie me llevó al huerto fui yo Ahora, mi hermano, pensando en esto, Dios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no estaba pensando en esto, porque la verdad es que pensar en esto es volverte un poquillo difícil de entender. Madre mía, ¿cómo desde antes de la fundación del mundo? Si es que a nosotros esto es, sabes... No es decir, mira, llegamos aquí, esto era una casa vieja y tal, y la hemos restaurado, aún se conserva ahí el muro aquel y aquel. Bueno, vale. No, cuando no existe nada, de nada, de nada, sino existe ¿qué? Dios. Dios usó la fórmula que quiso para crear este mundo. Pues antes de crear este mundo, tú y yo estábamos en el corazón de Dios. Tuyos estábamos en el corazón de Dios. ¿Recordáis una expresión que dice que los israelitas, todo el pueblo de Dios, estaba en los lomos de Abraham cuando Dios le llamó? ¿Recordáis la expresión esa? No lo había engendrado, no, ni aún Isaac. Eh, 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 eh. Sí. Isaac. Ni aún Isaac. Hay sido concebido todavía. Pero la verdad es que ya Dios dice, cuidado que en los lomos de Abraham estaba ahí cada uno de vosotros. Dios metió en los lomos de Abraham millones de millones de millones de judíos o de hebreos. Dios, antes de, de, de hacer el mundo, nos tenía en su corazón. Sí, nos tenía en su corazón. Y tenía sus planes y proyectos. Qué bueno. Que Dios no es un exclusivista para él solo. No, no, no. Dios eso, tiene un corazón muy grande. Tiene un amor muy grande. Y Él busca a cada uno de los que andan por ahí. Dios no va a desistir nunca de buscarnos. Nos escogió antes de la fundación del mundo para qué. ...según el texto... ...para que fuésemos... ...santos y sin mancha ...delante de él... ...bien... ...el tema general... ...como he dicho antes... ...de nuestras oraciones... ...son pues el hermano que tiene cáncer... ...el hermano que lo van a operar de... de ...hepatitis... ...no, de hepatitis no se opera... ...de, de apendicitis... ...del hermano que le va a hacer un trasplante... ...del hígado... ...en fin, cosas, cosas grandes, grandes, grandes... ...un, un trasplante de corazón... ¿no? ...algo cosas muy grandes, ¿no?... ...si un hermano tiene una gripe... ...eso no, no es el problema, eso es... Todo, ¿eh? ...uh, el problema del virus... ¡Oh, ...madre mía, cómo estamos el tema... ...es, es con... Son, ...no, ...es correcto, os no voy a decir que no... ...que oremos por ellos y oramos por ellos. ...pero ¿cuántos habrá en el infierno... ...que se curaron de cáncer... ¿Y cuánto habrá en el infierno que se curaron del de virus? ¿Y cuánto habrá en el infierno? ¿Cuántos? Pero cuántos estarán en la gloria alabando a Dios. Porque reconocen que Dios les salvó. Recuerden las expresiones de Jesús cuando, cuando curaba a uno. Tu fe te ha te admite sanado. Es cierto, mujer de flujo de sangre, te ha sanado pero también te ha salvado vete a tu casa tu fe le dijo al, al ciego Bartimeo tu fe te ha salvado hermano creo que muchísimas veces y yo también no me salgo de ahí yo también oro más por los enfermos que por los perdidos y el cielo estará lleno de sanos pero lo que queremos es crecer que lleno de salvos, aunque hayan ido para arriba con el COVID, se hayan ido para arriba con un cáncer, se hayan ido para arriba con lo que sea. Pero que estén allí y allí alaban a Dios. ¿Te das cuenta? Lo importante es que oremos por esa gente. Es cierto, y no debemos de dejar de orar por los enfermos. Pero hay tantos perdidos en San Lucas. Hay tantos perdidos en San Lucas. Sí, todos los que están apuntados a las iglesias, vamos a darlo por hecho de que estén salvos, pues podríamos tener en San Lucas 200, 250, vamos a ser generosos con 300, y si más generosos con 400, y aunque fueran fueran 500, 60.000 personas que viven en San Lucas, eso es un 1%, 2%, 0%, 0%. 0%. Estamos orando por esa gente. Hay 20 personas con cáncer. Todo el mundo ora por los 20 personas con ¿Y, y cáncer. ¿Qué pasa? Bien, hermano. Debemos dar gracias a Dios por las bendiciones espirituales. Debemos dar gracias por que todo el mundo tenga comida. Pedirle a Dios por la comida. Pedirle a Dios por la salud. Pedirle a Dios por el trabajo. Pedirle a Dios por libertad. Todo eso es bueno. Y hay que hacerlo. Pero, ¿qué pasa con los otros? Generalmente, no damos gracias por la salvación que tenemos. Dios te salvó. Y desde que te salvó, te tiene en sus brazos. Y te sustenta. Sí. Quizá tiene un día malo, pero no es porque Dios ha programado un día malo para ti. Quizá nosotros nos buscamos a veces mil y un problema. Pero cuidado, dale a Dios gracias por la salvación que nos dio, por la paz que sentimos dentro, por el gozo que sentimos dentro. Yo doy gracias a Dios con Regli, porque tenemos los hijos aquí y los tenemos ya al lado, y disfrutamos. Cuando se ve a mi hijo Samuel en presta ya a veces sin muletas y todas esas cosas. Oye, es una alegría inmensa. Hemos tenido unos años lejos de nosotros. Que era por teléfono o cuando venía o algo así. Que andaba desde de, de Holanda Inglaterra a Italia. Y nunca le pasó nada. Pero estando en las jefas se cae en una escalera no sé cuánto y se parte ahí. ¿Cómo Dios hace las cosas? Si algo así le hubiese pasado a mi hijo allá en Sicilia, a menos que al Capone lo cogiera y la arreglara. Sí. Y con un camión debiendo 100.000 euros, ¿qué iba a pasar con todo eso? Dios tiene su mano puesta, hermano, sobre cada uno de nosotros. Sí, hermano, yo doy gracias a Dios, porque nos tiene ahí. Es cierto que mi nieta está muy lejos, pero yo... Estoy seguro que la mano de Dios la está cuidando. Dios tiene puesta su mano. Hay una bendición para ella. Porque hay muchas personas que están orando por ella. Y Dios no nos va a defraudar. Dios nunca defrauda. Los salmos dicen que no se avergonzarán los que confían en Dios. Pablo, ¿cambiamos de, de texto? Seguimos con la misma idea, ¿vale? Aunque cambiamos de texto. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Uno que vocalice bien, que tenga buena voz, todas esas cosas? ¿Alguien quiere hacerlo? Ya lo hizo Pepe, ahora...
0: Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a, a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como la
2: tierra. Amén. Y el pueblo de Dios dice que ¡Amén! No estamos habituados a eso. ¿Eh? Bien. ¿Dónde queda... ...la petición... ...de algo físico? ¿En qué orden está puesto? ¿Decirlo? En el último lugar. ¿En el último lugar? Es que estate de bien mi boca, de modo que me sienta bien esta mañana. Una vez que comes el pan tostadito y tu y el café viene, lo ve como nuevo. Ahora, ¿por dónde empieza? Sigue, sigue leyendo. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Ay, primera, primera, primera. Dios perdona todas tus iniquidades. Entre todos los beneficios que antes ha mencionado, no olvide ninguno de sus beneficios, pero el primero, ¿cuál es? El que ha perdonado tus iniquidades. Hermano, esto, en fin, los teólogos, como he dicho antes, gastarían... Muchos folios escribiendo. Pero sentir el perdón de Dios. Eso no se puede escribir. Eso no se puede expresar. Eso se tiene que sentir en el alma. El perdón de Dios. Es algo maravilloso. Saber que ya no tiene. Por qué temer a nada, a nada, a nada, a nada en la vida. Porque el fin de todo. Es que vamos ahí a su presencia y desde allí a un lugar o a otro, al final del todo, tendremos que ir allí y dar la cara delante de Dios. Y sabiendo que Dios me ha perdonado, sabiendo que Dios está ahí conmigo y que Cristo está al lado del Padre para defenderme si Satanás está por allí dando caña, Dios me ha perdonado. Dios ha lavado mis pecados. Los de ayer, los de hoy los de mañana. Dios me ha asegurado, me ha escrito en el libro de la vida. Y nadie ha venido a borrarlo. Eso tienes que sentirlo. No creo que la iglesia te dé un certificado de haberte bautizado. O de haberte presentado aquí. En manos del pastor. No Saber que siente en tu alma que Dios te ha perdonado. Ahora, hay un trabajo que Satanás está haciendo continuamente y no se cansa. Es hacerte dudar. Porque como tú no dejas de pecar. ¿Tú ves cómo pecas? ¿Y tú dices que eres salva ¿Y tú te crees lo que Dios dice? ¿Sí? ¿Tú te lo crees? Me Dice el diablo a a la mujer. ¿Qué ha dicho Dios? Así es un plan, un plan de esa manera. ¿Qué ha dicho Dios? Que moriré y no, no, no. Vaya a ser como él, cállate, no se a nadie. Vaya a ser como él. La pobre mujer se lo creyó. Y el pobre hombre también se lo creyó. Bien, cuidado con esto, hermano. Tenemos que tener muy claro que la bendición más grande que se puede tener es la restitución de tu vida a la vida de Dios que tú empieces a disfrutar de tu Padre Celestial
1: <coughs>
2: se podíamos hacer muy largo en el tema este pero no quiero seguir más adelante Él es quien perdona tus iniquidades el que sana tus dolencias muchísimas veces hermanos el Salmo mm, 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 no es el Salmo 23 es Isaías 53 donde dice que él llevó nuestras enfermedades y todas esas cosas. Vale, yo lo dejo ahí, no me meto mucho más, porque hay quien se mete y a veces no me gusta. Hay enfermedades en el alma. Hay dolores del alma. Y eso no se quita. Un alma herida con una palabra de alguien, con un gesto de alguien. En estos días se ha visto en la tele, en las noticias, a un niño mexicano. Que los padres le habían dejado abandonado, un grupo de gente y el niño tenía el corazón ahí, pobrecito encogido, toda la noche entera andando por, por el desierto y, 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 y por fin lo encontraron ver, ese, esa herida en ese corazón, eso no se cura tan fácil, no se cura con un abrazo de la madre ahí hace falta una terapia y muy grande esa misma que Dios nos hace a nosotros cuando nos volvemos a él y tú sientes la mano de Dios abrazándote y tú sientes el perdón de Dios y tú sientes que por mucho, por mucho, por mucho y mucho más que el diablo te diga, Pablo dijo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Sentir ese cariño de Dios, sentir ese amor de Dios, eso no tiene manera de describirse. Eso no hay folio, hermano, que se pueda ¿eh? escribir eso lo experimenta tú lo experimento yo y todo aquel que está acerca a Cristo hay algo más David da gracias a Dios por sus múltiples bendiciones pero la primera es por el perdón de sus pecados no hay otro más grande nos ha salvado Dios es glorificado fíjate esto cuando tú te acercas a Dios. Podemos pensar que nuestras madres son, eran, digo, yo, eran, o son orgullosas, o se ponen muy orgullosas cuando un hijo viene y le da un abrazo y esas cosas. Pero, si cabe ese mm -hmm. orgullo de madre cuando un hijo viene y le da un abrazo, es muy distinto al orgullo de cuando yo digo, ven, qué bien lo hace, eres el mejor del mundo. Cuando uno te acerca a tu madre, le da un abrazo y la madre te quiero. ¡Wow! La madre rebosa. Y no es pecado. Cuando nos acercamos a Dios, decimos, papá, gracias, gracias, gracias. Dios es glorificado. No es, se llena de... No, 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 no. Es un, si quiere, un orgullo. De sencillez, de humilde, de reconocimiento, usted lo va a entender mejor que yo. Lo dejo ahí. Y hermano, qué bueno sería que nos pudiéramos acercar a Dios. He citado el niño mexicano este, pero todo cuando pequeño, y yo me acuerdo que alguna vez me pasó a mí también, cuando íbamos a, el día 15 de agosto, que íbamos a la calzada y a la playa y. Y los cohetes que se ponían allí al final. Entonces, cuando los, mientras estaban apagados los cohetes, los chiquillos nos acercábamos para adelante, para adelante, para adelante. Cuando aquello empezaba a tronar, había chiquillos que llegaban al barriarto corriendo, asustaditos. Y ahí está la madre loca y los niños locos buscando a la madre la madre. Y de noche, que tampoco haría luz como hay hoy, pues buscar a tu madre en medio de un montón de gente que hay allí, pues bueno, era difícil. Pero qué pánico te entraba. De mi madre, mi madre, mi padre, se veía solo, ¿qué hace? Y asustado porque aquello era fuego, ¿vale? Bien, debemos dar gracias a Dios por las bendiciones espirituales cada día. Quiero tratar, no, bueno, Secante me lo dice, quiero tratar de explicar un poco... Si no me entiende, quizás después podamos explicártelo, pero no hace distinto. Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. los crea desde antes de la fundación del mundo. Adán y Eva fueron puestos en un paraíso. Chiquitito, no. Dios, cuando hace al mundo, y ha hecho todo este cosmos, Grandísimos que aún están buscando para llegar al, al último eh, lugar que Dios creó ya la última estrella. Todos los planetas que están descubriendo y viendo son desiertos. No hay ni una matita de hierba, ni una gota de agua, ni una cucaracha, ni una araña, ni una mariposa. No hay cuando Dios hace todo este vasto mundo, se fija en una bolita. Dice, ahí voy a poner mi jardín. Ahí me voy a glorificar. Y nos da un ciclo verano, invierno, otoño, primavera. Y nos da un ciclo para el agua. Y crea en él animales. Y crea vegetación. Y crea todo lo que tenemos. El único planeta conocemos en este mundo, es este, que tenga ese tipo de versión. Pero ahí no se quedó. Dios quiso ponerse él mismo allí. Y creó un hombre a su propia imagen, semejante. Y le dio de su propia vida. Y lo nombró jefe supremo de toda la tierra. crece y multiplicado. El otro día escuchaba a un predicador sudamericano y hablando de esta grandeza de Dios, se refería al sacerdote de, de, del templo, decía, ese era el, el capo, el capo allí, el que mandaba, el que gobernaba, el que manejaba. Bien, aquí Dios pone a Adán y Eva, no como el capo, sino como uno que pudiera gobernar la tierra. Y disfrutar de la grandeza y donde Dios viniera a este mundo tan precioso, lleno de bendiciones y lleno de animales, y lleno de, de todo. La mínima flor, como la mínima mariposa nocturna, Manolo, tiene una belleza que solamente la conoce a aquellos que realmente le gustan este maestro. Eh, veíamos un día, yo lo puse en un vídeo, y una vez que alguien me mandó que a Cristóbal. A, a, a Jota, y alguien dijo otra cosa, Marlota me dijo algo de ella, era una, una abeja rara, y yo la vi así, y la grabé, y dice mi mujer, mata Es que era un bicho raro, sí, no era, no, no era una avispa, no era una abeja, no, no era un escarabajo, era, era otro bicho, mátala. Bueno, yo no, no la maté. Pero, <risa> quiero decir, que realmente, esa grandeza, de esos insectos, solamente hasta aquí, en esta tierra, en ningún planeta, lo hay. Dios derrochó su grandeza, su poder, su gloria aquí, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de esta compañía. Lo tenía todos. Y le dio la espalda a Dios. Bien. Recuerden cuando Eva peca. ¿Qué es lo que Dios le dice a Eva? Tu simiente. Y la simiente de la serpiente. Enfoca a Dios todo su proyecto. De salvar al mundo. De salvar al hombre. En un ser que aún no había nacido. Que aún no estaba digestado. ¿Con Abraham qué pasa? En ti será bendita... Todas las naciones del mundo. La tierra. Una persona. Todo se centra ahí. Bien. Cuando Cristo viene... Como segundo Adán... Recuerde la expresión... Que me gusta mucho... Y en la cabeza trae más problemas a la gente... Somos escogidos en. No así. No. Cristo está aquí. Delante de todos vosotros. Delante. Y yo digo en este los quiero a todos. Como este los quiero a todos. Este va a servir para salvar a todos esos. Hay un sacerdote que en los días críticos de Jesús para morir, dice, más vale que uno muera por el pueblo, y no que todo el pueblo muera, ¿vale? Ese hombre es inteligente, ¿vale? Y yo creo que el Espíritu Santo estaba guiándolo cuando hablaba. Cuidado con esto. Es en la persona de Cristo. No es que Dios dice, toma sí, Pepi no, la otra blanca, no, 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 no. Dios nos ha creado a todos. Con las mismas virtudes, con las mismas facultades, con las mismas necesidades y necesitamos volvernos a Dios. De ti nacerá el que peleará contra la serpiente. Te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el cacañar. ¿no? Sí, tú lo vas a destrozar a él. Esa simiente que aún no has concebido, Eva, será la que destruya por completo. Y hermano, yo me siento agradecido a Dios. Porque hace muchos años, cuando menos lo esperaba, y yo menos, de alguna manera, quería creer, alguien me dijo que vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a un colegio que había allí. Y yo me fui también. Y allí yo pude escuchar la palabra de Dios y convertirme. Pocos de los que estábamos allí un salvo Uno de los que fue conmigo allí también, aquel grupo, que éramos un grupito, que era este hombre que vino el otro día, y estuvo sentado por ahí. Ese, junto conmigo y otros más, fuimos allí, a la calle Molinillo, a la iglesia donde estaba predicando y enseñando Manolo Buzón. Y allí creímos en el Señor. Sí. ¿Cómo Dios encamina las cosas? ¿Cómo Dios hace las cosas? ¿Qué circunstancias Dios te llevó a ti a conocer a Cristo? ¿Qué necesidad había en tu alma para que tú te fueras a buscar a un grupo de aburridos? Bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando Jesús dijo, en el capítulo 13, creo que es, de Juan, voy pues a preparar, o el 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué bonito! Yo no quiero que mi hijo duerma en el gallinero. Yo no quiero que mi hijo duerma en la estancia. Yo no quiero que mi hijo... Pero sin embargo, por lo que nos amaba, no le importó que su hijo naciera en una cuadra. Nosotros que somos peor, no permitimos que mi hijo nazca dinero. Le preparamos su camita, le pintamos el, el cuarto de rosa porque era una niña, le pintamos de blanco porque era un niño, le ponemos una camita así, le ponemos aquello... Lo mejor. Dios nos preparó lo mejor para su hijo cuando naciera. Lo más y grande, una cuadra. Allí. Y hermano, no sé, me gustaría que esta reflexión que estamos haciendo nos sirva también para darnos cuenta que hay cosas que son más importantes que cuidar este cuerpo. Que este cuerpo esté sano siempre. Que este cuerpo esté en óptimas condiciones. Cuán agradecido, tengo que anotado. Estamos de su bendición espiritual. Dale gracias a Dios hoy. Porque Dios te ha salvado. Porque Dios te está hablando hoy y aquí en estos momentos. Si no estás segura de tu salvación, si no estás experimentando el gozo de Dios, párate. Puede ser una mala racha, puede ser un mal momento o una circunstancia. Pídele a Dios aquí y ahora que se manifieste a tu corazón y que dentro de la circunstancia cual sea, Dios pueda ser glorificado y tú sientas el gozo de Dios. ¿Valoramos la salvación que Dios nos ha dado? ¿Valoramos de que no importa el momento? Y por eso a veces me... No voy a decir, me mosqueo. A veces yo no entiendo. Cuando nos inquietamos por tantas enfermedades como hay en el mundo. Hoy he visto a... He visto... A David Bea con una niña... No sé en qué país está ahora mismo. Y él dice, la mamá estuvo viendo a la niña y dijo, los tres primeros tuve que venderlo. Pero este me gustó y no quise. Y esta niña no quise venderla. Pero estaba allí en el, Cuando se fue la madre, la niña empezó a llorar. Hermano, estamos agradecidos a Dios por lo que nos ha dado. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para, nos, para, para Él. Agradecemos de una manera sincera y profunda que Dios ha una, puesto una persona para que se acercara a ti y a mí y nos hablara del Evangelio. De una manera tan atractiva, tan que nos enganchara y que quisiéramos seguir al lado de, de, del Señor por tantos años, unos por más y otros por menos, pero Dios está ahí. Reflexionando en todos estos días pasados, la vida nunca fue fácil, los problemas surgieron siempre y nos faltaron, pero sin darnos cuenta, las cosas iban saliendo. ...y llegamos a los 76, 75... mujeres ...y aquí estamos... ...momentos muy malos... ...pero momentos ...aquí estamos... ...Dios nos ha cuidado... ...y yo he pensado también... ...porque tengo mi lista de oración y tengo personas... ...que fueron los primeros que empezaron con nosotros... ...¿verdad?... ...fueron llegando... ¿Eh? ...entre ellos pues... ...tengo a Antonia y Paco... ...Pepe y Manolo... Eh, ...Pepe Sosa... Y, y fuimos así Antonio y Cari, que yo eh, que estaban por aquí antes, pero que fueron para Alemania, Pepi Bernal, sí. los tengo puestos ahí, como en, en cabeza. ¿Por qué? Hemos compartido años y años y años. experiencia Y Dios, Dios estaba allí. Dios estaba ahí. Porque si Dios no hubiese estado, nosotros no estaremos quizás aquí hoy. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar y terminamos. Querido Padre, doy gracias, mi Dios, porque tú has sido fiel durante tantos años, Señor. Tú nos has mantenido con tu mano derecha. Mi Dios, qué bueno es recordar no las batallas del pasado, sino las glorias que tú hiciste en cada uno de nosotros. Cómo te manifestaste, cómo nos mostraste tu gracia y tu misericordia. Señor, te alabamos a ti, Padre. Sí, te alabamos por todo lo que tú nos has dado y por lo, lo que nos tienes prometido, un lugar contigo en los cielos. Padre, gracias. Ayúdanos, mi Dios, a no olvidarnos nunca de que tú perdonaste nuestros pecados. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, me han pedido mucho que yo vea muy hasta la mesa del Señor. Bueno, pues, a mí me pedido el y también me han dicho que Pepi, su hija querida, o su querida hija, nos acompañe para... Ahí está. Vamos a dar gracias a Dios por el pan primero, ¿vale? Y luego más tarde por el, por el vino. Así que,
1: adelante.
4: Señor, te doy muchas gracias por, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque es perfecto, es, es eterno, Señor. Es merecido para nosotros, pero es un regalo tuyo. Y, y yo te doy gracias, Señor, por las circunstancias en las que estemos. En los momentos en los que nos encontremos, Señor, eso, eso es inmutable, Señor, eso no cambia. Te pido que tú nos ayudes a, a tener esa, esa certeza, a, a descansar, Señor, en, en esa paz que tú das, Señor, a sentir el gozo que tú, que tú ofreces, aunque en este momento estemos distraídos, estemos mirando para otro lado, Señor, pero gracias porque tú nos cubres, Señor, de, con tus brazos, Señor, y tú nos llevas, Señor, y gracias porque... Porque es precioso, Señor, ayúdame ayuda a ver el mundo de, de la manera que tú, que tú lo ves también, también. De Señor.
2: De de Decir que son los miembros de la iglesia o de otra iglesia que estén en comunión con su iglesia y con el Señor, los que deben de tomar la comunión. Que la persona que no sea bautizada debe abstenerse de tomar la comunión. ¿Cómo? si no está en comunión con su iglesia, aunque esté bautizado y todo, debe estar en comunión con su iglesia, porque así nos manda el Señor. ...dice el apóstol San Pablo... ...y habiendo dado gracia... ...lo partió... ...y dijo... tomad comé... ...esto es mi cuerpo... ...que por vosotros es partido... hace esto en memoria de mí... ...asimismo tomó también la copa... ...después de haber cenado... ...diciendo... ...esta copa es el nuevo pacto... ...en mi sangre... hace esto... ...todas las veces que le bebiereis ...en memoria de mí... ...así pues todas las veces... ...que comierais este pan... ...y bebierais esta copa... ...la muerte del Señor... Anuncia ahí hasta que él venga. Comamos del todo, hermano. Vamos a dar gracias también por el vino en estos momentos.
4: Señor, te damos gracias en esta mañana por este vino que simboliza tu sangre derramada. Padre, ya hace casi 50 años que, que me agarré a tu mano, Señor, y tu Amén. mano soltado. Te doy gracias por eso, Señor, te doy gracias por todas las personas que he visto salvarse. Porque tu sangre sigue fluyendo Amén. y sigue salvando personas ahora como antes, como Amén. por los siglos de los siglos, hasta que tú vuelvas, Señor. Y te quiero decir, Señor, que, que estoy muy agradecida a ti. Cada vez estoy más agradecida porque después de ser madre, de ser abuela, todavía entiendo menos cómo pudiste entregar a tu hijo, Señor. Señor. Sí, solamente un amor que escapa a todo conocimiento puede hacer lo posible. Sí, padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por cada uno de tus hijos salvados. Y te damos gracias, porque sabemos que vas a seguir salvando. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
3: Amén.
2: Sigue diciéndolo a apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bien esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de, de la copa. Porque que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Perdón, no lo Le vamos del todo, hermano. Señor, después de saborear este vino y este pan, fruto de tu mano, Señor, te agradecemos una vez más que quisiste, Señor. Llega la cruz y tomarte el cali de la ira de Dios. Y Dios, gracias. Nadie podía hacerlo. Y tú fuiste el voluntario, Señor. Gracias. Perdona, mi Dios, nuestros pecados. perdona todas nuestras maldades. En el nombre de Jesús. Amén. <coughs>
0: ya, afrontamos ya un momentito, tranquilidad, ya, vamos a despedir vamos a despedir con tranquilidad yo sé que el arroz está pasando, pero vamos a ir despidiendo poquito a poco solamente eh, quería com char, eh, comentar una cosa que me ha gustado o sea, me ha gustado mucho, gracias por eh, la, la, la palabra porque eh, eh, el texto de Efesios habla de algo que somos, ¿verdad? Para qué seamos, ¿no? No dice para qué seáis, sino para que seamos. ¿Qué, es, ¿Qué significa pecado? Pues el, 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 la idea más sencilla que transmite la palabra pecado es errar el blanco. Cuando eh, alguien eh, tira con arco o está disparando, ¿no? Tira con arco y esa flecha no da en el blanco. Esa flecha ha pecado, porque no ha dado en el blanco. Entonces, si Jesús se ha entregado esa bendición espiritual para que seamos, cuando no somos, estamos pecando, ¿no? Por eso me ha, no sé, me ha hecho pensar en eso, ¿no? En el cómo lo que, lo que el Señor quiere que seamos es muchísimo mejor que lo que a veces pensamos nosotros que queremos llegar a ser. Pero bueno, eh, solamente comentar un par de, de cositas, de... ¿Dónde tengo yo el papelito? Ahora me he perdido yo. Ajá, vale. Comentar algunos anuncios, ¿vale? Para los que estáis en casa, porque vamos a, a ir cerrando eh, el culto para los que estáis en casa en breve, ¿vale? Para los que estamos aquí, eh, de cuerpo presente, tardaremos un poquito más. Eh, mm, la asamblea, esta tarde a las cinco y media, ¿vale? Yo creo que, es bueno, por si acaso hay alguien en casa que no lo sabía y quiere venir o debe de venir, ambas cosas a la vez, seguramente, pues a las cinco y media, ¿vale? Y, nos, y el banco de alimentos para los que queréis participar, tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa, nos haría falta producto de limpieza e higiene, ¿de acuerdo? Así que, ...para que lo, lo tengamos todos en cuenta... ...y creo que sin más... ...ah, bueno... Esta sema, el... ...la Semana de la Cultura es la semana que viene... ...no esta que entra, no, la siguiente... ...vale... ...vamos a tener eh, una... El, ...una representación de la Iglesia... ...no solo de nuestra, sino de diferentes Iglesias... ...en la Semana de la Cultura... Lo tendremos en el ayuntamiento, en la plataforma que el ayuntamiento está habilitando para ello. Y, y nada más, voy a voy a orar para cerrar este tiempo y os queremos todos los que estéis en casa, los que sois de la iglesia o los que sois de otra iglesia o los que sois de la República Independiente de vuestra casa. Os queremos y nos gustaría conoceros, así que que si nos bendiga, oramos y nos despedimos. Señor, te agradecemos una vez más el regalo que es poder disfrutar de ti, Señor. Gracias, Padre, por la bendición que es tu Hijo Jesús. Y gracias por las personas que son un, un, una evidencia de tu amor hacia, hacia nosotros, hacia el, hacia el mundo, Señor. Esas personas que en algún momento nos hablaron de ti. Quizás eh, no tengamos un nombre claro, yo no tengo un nombre claro en mi cabeza, pero sí estoy agradecido a ti por las personas que han influido en mí hablándome de ti, Señor. Gracias porque tu Espíritu, tu Espíritu Santo siempre está hablándonos y siempre está detrás nuestra, detrás del ser humano, buscándolo, ofreciéndole el regalo que es poder disfrutar, de ti, Señor Jesús, del Padre,
1: disfrutar de tarde, Dios. Te bendecimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús.